0: 觉得自己被父母忽视吗？想要有人来关心一下吗？欢迎光临人际关系事务所，我是主持人小鱼，我是主持人美乐。那这次呢是我们的第三集节目啦。那这次的主题呢是忽视。哎、欸，通常呢有那种兄弟姐妹的那种家庭啊，嗯、我觉得会比较常遇到说有就是父母给予的爱啊不太平均，比如说可能对妹妹比较宠爱啊，或者是把比较多的行李放在姐姐身上，然后比较。可以让另外一方觉得说，哎、欸，就是你好像没有把注意力放我身上，忽视我这样子的心理，然后可能开始说，哎、欸，就是开始说，哎、欸，我我讨厌我姐姐，嫉妒兄兄弟姐妹，要反目成仇这样。嗯，但其实我觉得有时候讲到忽视啊，其实大家会想到的是，有
1: 些父母其实他就是为了自己的想法，就是他自己想要达到什么东西、哦、会。忽视了他对小孩子的关心，但我不知道你有没有这样觉得，就是可能，假如说就是爸爸妈妈对于就是成绩啊面子觉得很重要，哦、对，然后就是无意识的一直强加一些，他觉得就是你就应该要怎样，我这样才有面子，可是他从来没有关心过，其实小孩他并不一定真的想要承受这样的一个、嗯、对压力在，在
0: 我们能够理解说，就是其实如果他。在乎那个面子，但其实另外一方面也会是，就可能说，哎、欸，你这样做可能对你的未来比较好。可是我们根本没有就是那种想法想對，没有想要就是去做这件事情
1: ，不想要达成那样，因为自己本来每个人，我们像之前有讲过，每个人的人生本来就都不一样，嗯、就是不一定是成绩最重要，所以并不觉得说，就是你一定希望我要成绩好，我就一定要成绩好才是你的好女儿、好儿子
0: 。我觉得说我自己也有自身的亮点，而且你不应该去忽视我这些亮点，你应该去、就是、就是去发。挖掘那些小小的亮点，然后这样子才会就是有一个良好的家庭关系，然后大家也会才会就是这样和谐。<對>那<對>我们这样的 O P 大概就这<笑>样聊,聊到这边，對,對,对啊，那我们现在就是先来进我们的第一单元，然后我们第一单元可以来听一下我们的广播剧。<音樂>那我们先来听一看，我们来进第一单元吧。我父母对我要求这么严苛，是真的爱我吗？如果相处十年的朋友突然不理我
1: 了，到底是怎么了啦？是不是我惹他生气了呢？还有楼上的学长对我那么好，是不是喜欢我啊？啊，好棒、喔！到底谁能来救救我？别在 OS 了，快来听听我的心中小剧场。好的，那欢迎来到我们的第一单元《心中小剧场》。妈妈，你可以抱我一下吗？那这就是我们这一集的算是小小的 slogan 啦，就是会跟我们的广播剧有稍微有一些做呼应。那其实我们这一集的广播剧它的主题其实就是跟忽略有关的主题，就是父母忽略孩子内心的真实想法。那我们就赶快来听听看我们这一集的广播剧吧。嗯
0: ，吓死我！没有一只猫在马路正中央啊
1: ！天哪！我有一只猫在那边，我先带它去动物医院。医生，医生
0: ，它看起来可能怀孕了，而且它脚受伤。我建议你把它留下来照顾
1: 。好，我会照顾好它的。来，猫咪，这里是我们的新家哦。妈，我我受伤了吗？媽你先去吃药，妈。哎、欸，我受伤了，来，乖，猫咪看我、哦，你怎么了？喂，医生，现在猫咪有点不舒服啦。什么？你说它快生了？妈妈，我受伤了，你可不可以关心我一下？妈，我帮你打给你爸，跟他说。来，猫咪加油，小猫快出来了！来，加油加油，快点！我我受伤了，你可不可以关心我一下、啊，妈？我只是让你抱我一下，也不可以吗？要不是你被诊断出精神异常，你觉得我这一生会被你毁成这样子吗？那、哎、你就不要生我啊！哎、欸，阿燕，你想干嘛？你走开，放开我！妈，我到底做错什么？为什么连抱我一下都不肯啊？好的，那刚刚就是我们广播剧。我们广播剧其实他在讲的内容就是说，有一个妈妈和一个儿子的相处的一个关系。那其实这个妈妈呢，她就是一个算是呃，为了自己的想法吧，然后有点忽略掉自己儿子的感受的那种，然后真的是对他蛮冷漠的
0: 。对啊，就宁可把就是自己的关爱放在猫身上，也不可能把关爱放在儿子身上。对，但是
1: 其实他对于就是儿子，就连他受伤了啊。都不会就是一点关心他，而且我其实那时候，因为其实这个这个角色其实是我录的，嗯、然后那时候看到这个文稿的时候，<笑>但是我就觉得天哪、啊，这个妈妈就是真的有一点那个精神分裂的感觉。啊、他一下对儿子很冷漠，然后一下又对这只猫非常的就是好像猫才是他的儿子，然后儿子就真的就只是一个可能。路上不认识的人一样，
0: 因为这就是完全因为儿子就是没有达到他的要求，他就选择忽视他，然后把自己所有的爱关注在那个猫身上。
1: 对，那就讲到，其实我们忽略这个主题是，有时候父母就是会比较过度于，就是执着在他想要看到的东西，嗯、然后因为小孩没有达到他，他们就选择忽略，因为就是。没有办法达到我要求，那我就不要，就是就不要你这样，对，不要你的那种感觉。可是每个小孩其实都是父母就是花花了很多心血，然后培育生下来，然后培育他长大的。我觉得儿子多少心里也会有一点，你知道，难过在，毕竟他已经很努力，对他已经很努力，然后爱你疼你的妈妈，竟然就是因只因为达不到他的要求而对他这么冷漠。
0: 对，就感觉刚刚听到那个广播剧，虽然是有点小小的，就是夸张，就是儿子和猫的这样对比，但是我觉得这样子就是充分感觉到说，就是妈妈还是真的就是狠下心来，就是无视儿子，就就说哎、欸，就是你不能，就是因为好像他。他是那个妈妈是就是有一个爸爸的角色，对。然后这个爸爸就是很希望就是儿子有一个好成绩，可是就是妈妈没有把他教好，然后导致儿子考那么就是差，差这是爸爸的想法。然后妈妈就是因为儿子考这么差，没办法挽回爸爸，所以就会觉得说你这个人很没用，就是这个儿子很没用，所以我就不打算就是把爱放在你身上，嗯，而且，嗯，反而把爱放在。那个猫身上，就是把他
1: 对儿子原本应该要有的关爱全部加在这个猫咪的身上。那其实我觉得这个主题不单只是聊我们的忽略小孩的感受，其实还有一个就是家宝吧。因为其实像他的父母，虽然我们没有把这个广播剧弄下来，但是他其实因为妈妈承受的压力是爸爸儿子没办法达到父母的期望，然后父亲就把这样的压力强加在妈妈身上，然后妈妈也没有地方发泄，所以只好强加在就是儿子身上，反而变成一个很不太好的恶性循环。嗯、对，那我们聊了这么多，就是关于我们这一集的主题。那我们其实也有收集一些来自听众朋友的一些案例，那我们觉得其实这些主这些案例呀、啊，跟我们的主题是蛮有相关性的，所以就想在这边节目上来分享一下大家对于这个的看法。那如果有其他相关烦恼的观众，如果也可以参考看看我们这些给的一些意见或者是他们的故事
0: 。对，那、啊、我们给的意见其实都是一些我们自身意见，那每个人的情况都会有所不同，所以就是做参考这样子。
1: 那第一个案例呢，就是他说，因为他家里有一个妹妹，嗯、然后妈妈或爸爸呢都对妹妹比较好，<笑>好难过
0: 、哦，这感觉就很容易发生呢，也就是说，哎、欸，就是哎，欸、就是妹妹就可能比较乖比较好，然后妈妈觉得，哎、欸，就是一天到晚都在讲妹妹比较好这样的，然后我觉得如果你遇到这样的状况，我觉得你可以很认真跟妈妈说，就是我好像真的感觉到说你对妹妹比较好，然后我觉得。我好像有点被小忽视，就是希望你可不可以把一些注意力放在我身上，然后搞不好这样子妈妈就会比较认真听你的话，然后会注意一下，说，哎，可能就是偶尔想起姐姐的好啊，然后就是开始夸奖姐姐，就比较不会达到忽视这样的感觉。
1: 或是，其实因为就是家里有兄弟姐妹的，应该都知道。因为当如果你是第一个出生的孩子，可能爸妈都会把比较一开始，因为你的弟弟妹妹还没出生，可能爸妈就会把比较多的心思放在你身上。嗯，那其实因为你已经算是享有这些就是关爱，其实也算是有几年了吧。毕竟你已经比你的弟弟妹妹可能出生一年两年，所以的后来再出生的妹妹或弟弟们，就是常常比较常受到就是父母就是比较多疼爱，因为他毕竟是家里。最小的老幺，对，很多都是这样，就是可能老幺通常真的都是心肝宝贝，心肝宝贝会真的会比老大更疼，因为他们父母的心里都会觉得说，哦，你就是老大，老大就是要做榜
0: 样啊，啊，妹妹就还小不懂事，这到底是哪来的想法、啊？为什么他都会这么觉得啊？我就觉得就是都是女儿，都是就是自己的孩子，应该要一
1: 视同仁才对啊。嗯、呃，对的，是没错。可是其实不一定是女儿，弟弟也有可能有这样的。就是对差别待遇在，对，那再来呢，就是如果有这些问题的人，嗯、其实就可以参考看，就可以，其实可以就是理性的跟父母沟通，因为我觉得父母的爱都应该是要平均，就是平分给大家，否则就是你多少都会难免心里会有一些不平衡在，一定会的，对。那再来呢，就是我们的案例二啦。案例二就是他，其实我觉得他算是一个反面的教材。<笑>他说我饱受关注，没有被忽略的这种问题，我觉得如果是这样的话，我真的是真心祝福他。嗯，对，因为这样也是算很好，是因为嗯，就是在家里。能够饱受关注，就是代表大家真的都很放很多心在你的身上。那你是充在充满爱的环境中长大的，对。那样的话，就是在未来，就是和其他人相处，不管是就是学校同学啊，或者是一些呃公司同事啊相处上，我相信应该都不会就是有那种就是曾经家里被忽略，然后就会觉得整个大爆发的那种感觉，哦、对。
0: 就会就是比较开朗活泼，而不会就是一直就是觉得，对啊，就把从家里带来的创伤直接带到那个工作职场上之类的。嗯，对，没错。那我是觉得啦，因为就是虽然这样子就充满爱的家庭，我觉得很赞很美好，就是可以继续维持下去。但是我是有点想要就是特别讲想讲一下，就是如果当父母把就是太过多的注意力放在身上，好像也是不太好的。就可能他你一举一动，大家就是说他监视，或者是就是哎，就、欸、是可能你想要干嘛之类的，他就会注意你这样子。所以我是觉得就是适当的。关注才是最好的一个。
1: 对，是没错，真的是也不要太多分，<對>到时候你就是做什么事情，又感觉很像被监视
0: 。对，到最后就会觉得说，哎、嗯欸，为什么就是我做什么事情都要管我，就是、你好烦恼、喔、之类的。嗯，没错。那再来呢？其实我自己分享
1: 一点我自己个人的案例，就是也是、嗯、因为我家里其实有一个弟弟，然后其实很明显的感受得出，就是我觉得我弟弟出生之后，然后。他其实有真的受比较多关注，哦、而且他和我相较起来，可能我之前的不，我之前做哪些事，可能就是哦不行不行不行，然后我弟弟就可以可以都可以，<笑>然后我就会想说，为什么会有这样的不公平待遇？我明明也是就是家里的女儿、啊，而且我是老大，我跟我弟就是只是差多说一点，为什么套在他身上什么都可以，而且真的相较真的差很多事，嗯、像养成了就变成因为我比较独立。然后我弟弟就是因为他只要就是讲什么，我爸妈就会说哦好啊没问题啊，然后爷爷奶,奶奶也会就是只要讲出来就会有人帮他实现
0: 。天哪，
1: 对，真的就是很偏心吧，就是偏心到就有时候会觉得，啊、但是后来我长大之后，然后到了大学之后，就会觉得说其实呃过吧，后来父母都把。就是关心，还有爷爷奶奶把他们的关注都放在我弟弟身上，也没有不好，是因为我跟我弟弟差了八岁，嗯，所以其实，在他出生前八年，但他真的是我那时候真的有感受到，我才是大家就是备受关注，然后捧在手心上的那个掌上明珠
0: 。<笑>哦，就是你想要学什么才艺什么东西，然后父母都会就是遵循你去学。所以、嗯 so, 你是不是觉得说，就是哎、欸，我前面其实享受的这些就是待遇，然后。没关系啊，弟弟他比我晚八年出生，对对对，就把关注给他、就是。<笑>没错，就是有这种感觉，所以
1: 后来就对于就是这种，嗯，就是有点偏心感或者有点小忽略感，就是慢慢的放下。毕竟现在就是我觉得长大之后你也不会想要太多关注，对，对吧，对吧？就
0: 会想独立，就是哎、欸，就是我做什么事情我会跟你讲，但是就是希望你不要再。过度关注我，嗯、我觉得这样也是一个蛮好的一个想法。就算不能改变父母，但是可以改变自己的思维。對,對,对，那还有一个小小是，
1: 其实我还是某方面来说，还是希望多关心我一点。因为其实我有就是相比之下就有差是，是呃，在某一件事发生之前，其实家里都会有人然后来督促我说：“嗯、啊，你几点要怎样怎样。”然后对我来说，其实那是一种关心，因为会关心我的情绪，关心我怎样。嗯、然后自从就是嗯，妈、呃、妈过世之后呢，我爸真的就是。不太关心我的那种人， oh. 他不会关心我的情绪。虽然这样讲不太好，但是事实就是这样。嗯、他其实蛮注意他，他就跟我觉得跟这个就是故事中的这个就是情境有一点点像，嗯、只是这个主教的妈妈关心的是他的成绩，嗯，但我爸关心的是一些我觉得我不应该，我跟我来说就是没有，对我来说。嗯，干我什么事的那种东西，啊嗯、然后他反而不会关心我，可能在学校发生什么事啊，然后心情如何哦，就是他没有关注到你希望他关注到的
0: 点。嗯，没错，所以我就觉得有点，还是有点觉得被忽略的感觉。哦，就是就是以前妈妈在的时候，那些就是微小的小关心，虽然以前觉得就是哦，就是很平常、很微不足道，嗯、但是当你就是失出的时候，你就会觉得说，哎、欸，我好需要那些关心，對對對拜托回来
1: 。对对对，会希望人家多关心我一点。不知道小鱼会不会喜欢人家关心你的心情。我会
0: 喜欢，因为有时候虽然我是独生女，但是就是有时候我会跟我妈，因为我算是一种有话直说的人，嗯、所以我会常常跟我妈吵架。就虽然是越说吵架的感去越好，但是有时候真的吵凶了的话，真的就是瞬间那个关心它可能会停掉了一两天。我那时候。嗯就会特别怀念，你就说，哎、欸，我就反反而是换我去拉走我说妈，你来关心我一下啦，哦，<笑>这样，哎、欸，还蛮特别的。我觉得我们算是很喜欢被人家关
1: 心，<对>啊、<笑>因为我相信很多大学生都不太喜欢，就是你到了一定年纪之后，你会觉得那种关心就是有点束缚、嗯、你，就很像就是上学上一级讲的掌控你
0: 的那种感觉，对啊，就是可能会不想要
1: 过多的。關心,关心打
0: 扰对，因为可能大家就越长大越说我要独立，所以就是我我不需要你就太过关注。那我自己的想法是说，因为我们现在处于一个青少年吧，就是二十几岁，嗯、算是一个就是还不算成人，但是也还不算小孩中间，嗯、我就觉得趁这个时间我可以多获得我父母的关心。等到长大，你要是就是要需要你妈这样就是关心你，可能会被别人说妈宝。所以我觉得趁这段时间赶快争取争取关心、哦、是没错，好像。<笑>如果你到了三四
1: 十岁，爸妈还是对你一直非常的，就是哎<對>、欸，问你这样的、啊，关心你，嗯嗯
0: 多多关注你的话，可能也会真的会被大家觉得很奇怪。所以，就是趁时间还还青春的时候，赶快争取这个关心，然后让就是自己就是沉浸在妈妈的怀抱当中，我觉得是很开心的一件事情。没错，好的，那我
1: 们其实，在第一单元呢，聊了蛮多关于就是这个被忽略呀、啊，或者是过。或者是它的相反案例，就获得过多的关注的这些实力探讨。嗯、那接着呢，我们就会进入我们的第二单元，会有其他的专家来为我们讲解一些，就是实，就是一些告诉你该怎么办
0: 才好的一些实例哦、喔。为什么阿姨和表哥明明都很在乎对方，却总是要装作不在乎啊,啊？你说为什么啊？还有还有，为什么明明互看不顺眼，却要装作一副好姐妹的样子啊？有个塑胶，很难懂哎、欸。
1: 我我也搞不懂哎，人與人的关系错综复杂，所以就请专家来替我们解答各种疑惑吧
0: 。我有话想说，那再家欢迎来到我们的第二单元，有话想说。我们这个单元呢，是要来说一些就是专家学者的一些就是小意见、小建议。没错<錯>，这部分是我们自己去网络上找到的一些，嗯嗯我们是有尽量找说就是跟就是心理学或者什么学有相关的部分。那这边呢，因为刚刚讲到是跟心理学有相关嘛，那这边有个心理学的智商师，就是他讲一句话说，以他的观察。若原生家庭呢缺乏爱的滋养，将的家庭养出的孩子通常是不懂得爱、不会爱、不理解爱的，也就是对爱的能力的匮乏。而且呢，他也整理出了以下就是缺爱的孩子会出现几种性格特征。
1: 对，没错。那首先第一个性格特征就是高敏感，那他就是擅长捕捉细节，能够比较细腻感知到他人情绪，或容易被负面情绪所困扰。然
0: 后，所以他就会做
1: 事谨慎小心啊，不断的反复考量。
0: 我是觉得，就是能够擅长捕捉细节或者心腻感知他人的情绪这部分是好的，但是容易被负面情绪所困扰，就会觉得，哎、欸，就是有点不太适合
1: ，就是不太好啦。嗯、因为容被负面情绪给就是，你知道影响到，真的会影
0: 响很多事情、欸。对啊，因、就、为、是、常常就是负面思考，其实会对就是人的心理，上，就是带来就是。不好的影响，没错<錯>。那第二点呢，就是我们的多疑心。那多疑心呢，就是对过去的伤害，也就是,就是缺乏爱这个伤害会耿耿于怀，然后总是会先指责别人，然后经常因为一个人的一句话，然后脑补出很多的解释。
1: 我觉得这个真的是有点太超过，就是多疑的人真的是，嗯、呃，我觉得他在人生路上会还蛮痛苦。猜疑就是疯狂猜
0: 疑，哎、欸，你这句话到底是什么意思？但其实人家根本没有任何意思。对啊，你不觉得这样就是很就是找自己麻烦吗？其实我以前会这样，但是我现在就是慢慢的就是让自己觉得说就是不要这样子。我觉我相信你这样讲一句话就就是这个意思。嗯，對,对，我不会去脑补。但我觉得这样很好。对，这样比较不会造成其他困扰。<笑>越来越变成完美的自己，嗯、开心的自己。对，开心的自己，开心的自己
1: 。那再来就讲到会是没有自信。那没有自信呢？他就是要做什么事情前呢，都会先否定自己的能力，预先设想最坏的情况，觉得自己不够完美，认为自己不配得到幸福，好可怜、喔。我觉得
0: 每个人都有那个就是资格得到幸福，不要觉得自己不配得到幸福。对，我也觉得，就算在缺爱的
1: 环境下长大的小孩，也是有资格得到幸福。只要生在这个世界上
0: ，所有人都有资格找到幸，福。一定的，就是这是人与生俱来就有的权利。没错<錯>，对，那就是不要就是否定自己的能力啊。就是要是你冲的话，可能你会做的很好，也说不定。
1: 好的，没错没错。那
0: 来到我们的就是下一点呢，就是缺乏安全感，然后这就是会导致得失心重，然后害怕改变。不论是对熟识的人还是陌生人都会想尽各种办法，透过各种方方式来证明自己，然后并且在生活中非常需要他人的正面回馈。嗯
1: 我觉得得失心太重啊，其实对生活影响就是也是还蛮大。的。嗯、然后害怕改变也是，因为其实你的人生中每过一个阶段，就是不断的在
0: 改变，一定都要改变。
1: 对，所以就是其实我觉得面对这样的一件，就是面对改变，要勇于面对它，而不是去害怕它，应该要战胜这个。改变的这件事情
0: ，我觉得是可以害怕，但是你还是要有那个推力，就是、哦、对对，你可以害怕，害怕当然是人之常情，人在一个就是陌生的环境或者怎样都一定会害怕、嗯、但是我觉得你要有那个冲憬去，去就是我就是要打破它，我就是要改变自己。嗯，对，我觉得这样才是一个很很好的一个想法啦。没错<錯>，那这些特征呢，就是当具体深入到日常生活当中的话，会出现三种人格的状态哦。对，那首先呢，第一个就是来讲说跟
1: 爱情相关的状态会怎么样。<笑>那这样就是这样的人格特质呢，会导致追逐爱的时候是讨好型的人格。对，那对讨好型的人格到底是怎样呢？就是对爱呢会极端的渴望，好渴望<笑>、啊，需要很多很多的爱。因为小时候没有得到父母足够的关爱，那没有看到父母足够相爱的话，会导致小孩的心里面就会有一个很巨大的缺口。Oh. 因为缺爱，所以就是心中就会有缺口
0: 。因为小时候没有就是得到这部分的满
1: 足对满足。那长大之后呢，就会需要用大量的爱来填满，到
0: 底是多需要爱啦？我有点懂哎、欸，因为就是你小时候你没有接受过爱，你长大的之候你就会越来越渴望、哦、因为没有得到所以想获得，对，这样吧，就是一个人就是本身的那种想要获得，好像是好像每个
1: 人都会，<對 S 1> 就是因为得不到所以就会想要
0: ，对啊，求而不得越是想要，嗯、哦，对对对。那为了让别人爱我，我会
1: ，像、啊、我觉得这样有点太太超过，他会自残以换取无望的爱情。然后却容易吸引到渣男哦， oh. 对，即使没有很幸福，也会假装过得很快乐。现在人会，我比较少遇到，我可能身旁朋友比较没有人会觉得，就是就利用这种就是极端的方式来得到就是爱情，然后吸引渣男的啦。
0: 我朋友有遇到过，真的假的？但他那个就是那个案件，其实一开始就是没有这么凄惨。他一开始其实他们两个是相爱是情侣，但最后就是可能就是男生想要分手，可是女生就觉得说这个男生就是我很喜欢他，嗯、就是我想跟他一直在一起。然后女生就是不惜变成就是哦，就是对，嗯，了解，大概懂那种，嗯，就是这種这种已经。比比自产还要，就是感觉还要再超
1: 更超过一点的，啊、而且
0: 是。作践自己，我觉得真的很不，我也觉得很不
1: 行哎、欸。那再来就是讲到，其实这是弗洛伊德他心理学家他曾经提出的一个理论，叫做移情作用，意思就是把过去生命中重要人物的情感呢，转移到现在遇到的人身上。那如果把爱人当做救世主，就会希望对方无条件的接受自己，却忽略了他其实没有义务需要替你背你原生家庭导致你的这个心理创伤。这样的话，这样的爱情
0: 其实是不平衡的，真的。是没有办法长久啦，因为就是他，就是他，他不是导致你原生家庭这样的就是凶手，所以他其实没有任何义务。<錯>我就觉而且这样是造成双方的，就是都都要怎么样，就是不满创伤，就是对双方都不太好。没错，没错。那刚刚讲完就是讨好型人格，想要讲是第二种人格状态，就是潜意识认为这个世界不友好的暴力型人格。就是他这个人格呢，主要讲的是对爱极其的就是跟刚刚的台湾型人格相反。煩煩对，然后宁可伤害别人，也不愿自己受伤。哎、欸，这部分宁可伤害别人，嗯、也不愿自己受伤，
1: 为什么要把就是伤害强加在别人身上？啊、这样有点就是太过分，你自己得不到，然后还要就是害别人。我是
0: 他，可能就是因为他本来就没有什么爱了，所以他就诶、欸，不行，我我已经没爱了。我没有，<以>你也不能。对，你不要再伤害我，就是就是我没有，你就别想得到这样子
1: 。对对对
0: 。而且因为刚刚有讲到说他从小就没得到足够的爱，所以他就不理解爱，所以没有看过爱是什么样子的，所以没有办法体会啊爱人和被爱这种感觉。所以当有有人就是跟他讲说诶、欸，我爱你，或者就是说诶、欸，我很喜欢你，会。出现排斥或抗拒的行为反应，然后认为自己无法承担别人的爱，觉得爱是一种负担呢
1: ？哦，我觉得真的是爱，其实不是负担，爱是甜蜜的负担
0: 。<笑><笑>我是觉得，就是当如果有人对你示出善意，就是我觉得可以试图是适当的接受。我能够理解啊，因为就是你从小就是没有感受到那个好意。当有一个人突然伸出手，嗯、你可能会觉得说：“哎、欸，你是不是想骗我过去，然后伤我更深？”哦，对啊，大概能够理解啦。然后这时候就讲到说，因为刚刚有讲到，就是就是他会怕说，就是你是引他过去伤害他嘛。嗯、那这样的心情其实是一种极度敏感的，就是状态。那这边呢，就是有讲到说，父母爱不爱孩子，其实孩子是肯定知道的。嗯。一个不爱孩子的父母啊，教不出就是懂爱的孩子。而且，一个疏离的家庭生不出和谐亲密的亲子关系，就跟我们的那个广播剧有一点点像，就是
1: 就是因为他小时候就是
0: 父母，他感受不到父母对他的爱，他只感受到父母就是因、嗯、成绩要好啊，對,<就>对他的压力对那个执着，然后就感觉就。就是没有那个爱，所以他就不懂得如何去爱猫，反正就是走向，就是有点就是欺负毛虐待猫的
1: 这个倾向。<對>那其实每一种性格其实都是有推，就是有缺陷，都是这些缺陷，往往都是从童年的时期的不幸所造成的
0: 。对，然后这句话是那个意大利医学博士的那个蒙蒙特梭利說,说过的这句话。对
1: ，那好了，那第三种呢，就是想碰触爱却又收回手的矛盾型人格啦。那不会表达爱呢，明明很爱却又说不出口，这样的孩子呢，是渴望被爱，但却又没有勇气去爱。对于爱呢，是既想要又拒绝。他们对于亲密关系其实是有焦虑感的，老是不自觉地推开真正关心你的人。其实这是一件还蛮，就是有点伤，就是悲伤又有点痛苦的事情。
0: 对啊，就是当有人就是想，就是对你伸出援手，但是你却因为就是觉得说，哎、欸，我没有那个勇气去踏出这一步，然后反而把它推开。那我觉得将会反而伤人家伤的。特别重，
1: 嗯，那再来就是精神分析学派的理论里面，其实有讲到，父母是孩子成长过程中重要的一个课题，那也就是对世界理解参照的对象。那若父母给孩子的爱是稳定的、持续的、前后一致的、合理的，那这个孩子呢，他就可以在这之中体验到这个安全感，那生延伸出对这个世界的信任，然后也可以感受到自我价值以及对这个未来的可控制感
0: 。哦、对。就感觉说，就是哎、欸，你是持续这样子给我，不会让我觉得说，哎、欸，我现在有很多，然后又没有这样子，就感觉就是可以对外可以控制。那这部分呢，就是讲到这边啊，下面呢有一个谎言，就是大家一定常常听到，就是没有父母不爱自己的孩子。那实际上这个谎言其实很容易就是被扳倒啦，就是我们只要找出一个就是。就是一个举例就可以，就是断言说这个谎言其实是就是常常会发生这件事情，所以那这个谎言其实是很可怕的一件事情。比如说，就是父母就是常常听到说父母会有虐待孩子的一些案件，但是听到这些呢，仍有许多人觉得说，哎，就是没有父母就是不爱自己的孩子，这句话是是成立的。他们就是不去说，哎，就是可能有哪些父母就是会想要去虐待自己的孩子，而一直强调说，哎，那其实就只是一些特例啊。所以就是有一个朋友呢，就是对这个心理学家说，就是父母不爱孩子，我估计是一千分之一这样子。
1: 嗯，那持有这种观点的人呢，可以就是在网络上，就是其实蛮多。你资料你会发现啊，嗯、以爱为名義，以虐待孩子的父母，或者是不屑于借用爱的名义，直接虐待孩子的父母，实在是太多太多。而对父母反复就是有刻骨铭
0: 刻骨仇恨的孩子，也一样太多了。就啊，这样的父母真的太多。但是我觉得。孩子是真的就是没有得罪你，那就是这个心理这个专家他自己收到信件中，至少百分之二十的信件有谈到说父母他是对孩子有一个就是身体的虐待或者精神的虐待，也有部分信件呢是是做到父母意识到就是自己对孩子的虐待，但是他们就是控制不住自己，然后就想说要写信求助这样子
1: 。嗯，那这其实是一个必须面对的事实。现在临床心理学家普遍认为，一个成年人的关系模式，就有很大程度上是由他童年关系模式的，就是再次的呈现在这个现实生活。那假如一个人其实没有什么理由的残忍虐待其他，甚至伤害其他人，可以基本推断他其实他在小时候可能曾经也有遭
0: 受过这样的待遇。嗯,嗯，这样感觉就是，哎，我觉得我。那从这个角度来看呢，最终呈现在一个成年人身上的冷酷恶毒呢，可以就是回溯到他的童年关系，而且多数可以，因为童年关系最重要的就是亲子关系啊，就是父母父母这些关系。就像就是有一个就是复旦硕士，就是很高学历吧，可是他反而去虐猫，但他虐猫这个行为呢，不过是把父亲对待他的方式转移到猫身上，而且这这、就是这件事情只、就是很很严重这样。
1: 对，那其实很多人控制不住自己，或者是冷酷的面对他自己的配偶或者是儿女。或者是残忍的对待这个社会上的其他人，有一个还蛮重要的原因，是因为他们无法面对，其实他自己本身是曾经有一个坏母亲或者坏父亲的事实，才会导致他就是有了这样的一个，因为曾经这些父母这样的对待他，嗯、导致他因为有样学样，所以把这样的一个对待他的方式对待到，不管是身旁的一些小动物
0: 啊，或者是身旁的同学身上。我觉得这样其实不好，因为你就是。诶、欸，他其实不愿意承认说，就是自己的父母其实对待自己是不好的，他不愿意承认这件事情。但是，其实我们现在的社会就是有讲究孝道，但我觉得，就是父母虐待自己这件事情呢，我们不需要认为说父母是对的，这种理性上的接受呢，就是不能呢抑制住他那个情感上的仇恨。然后父母呢，我们从小就受教育就是我们不能恨我们的父母啊，所以他就是会把这种仇恨，也就是刚刚讲到，转移到一些就是小狗、小猫，或者是转移到自己身旁的一些朋友啊，或者是配偶这样子
1: 。对，还有儿女其实也是蛮受其害的，对吧、啊？对，通常就是会强加在自己的儿女身上啦。那再来呢，就是这种转这种转嫁的机制啊，其实是很多恶行的一个基础。那经常呢，就会有人就是写信给这位专家说，其实他想杀人呐、啊，他想伤害别人。那假如你和这样的人对话，从一,一开始，他们开始会对你说那些人如何如何对你对不起你，如何如何做的伤害你的事情。但随着聊天的深入，其实他最终会承认，最对不起他的人不是那些人，而是他的父母曾经对他做过什么事，或他其他至亲至爱的人
0: 。唉，真的是
1: 一个很不良的一个恶性循环啦。
0: 是，可以。希望有，就是这个恶性循环中，有一个人就是良知发现，要把这恶性循环给卡掉。但是在我们这个讲究特别特别讲究笑掉一个社会呢，刚刚有讲到说，没有父母不爱自己的孩子，这个这个谎言会成为一个巨大的诅咒，让我们宽恕那些就是虐待甚至甚至杀死自己孩子的父母，然后也让我们看不见这恶、呃、到底最初是怎么样产生的，进而让我们整个社会都不能面对这个呃没有父母不爱自己的孩子这个谎言的事实。
1: 没错，那其实，在这一点上面呢，我们需要向欧美国家的人学习啦。他们呢，有一个比较成熟的社会体系来监控父母对待孩子的方式啊，或者是以及。剥夺剥略的严重不合格的父母的抚养权。那心理师呢？他其实有这样说过：切记要成为好的父母，也是需要学习的。
0: 对我真的觉得要成为一个好父母，真的需要学习。为什么成为父母真的不用考什么证照或者考试之类的？但是其实，哎、欸，我觉得父母父母的
1: 学习方式不是用考证照，嗯、而是从他生活中去学习、去看探索。哦，对。因为其实考证到有点太夸张，你知道，嗯、呃，我其实有一个家亲戚，嗯、他其实就是看着书上在教，就照顾小孩，那其实也并没有比较好哦，真的吗？对啊，因为你会反而拘泥于书上教你怎么样教小孩，哦、所以其实我觉得最好的方法就是从你曾经就是，可是这也要是正面的是，是你曾经有从你的父母那边得到一些好的。
0: 照顾回馈，你
1: 才会有比较好的这个，就是其他的
0: 照顾在你的和小孩身上、哦。所以就是，嗯，应该这样说，就是父母啊，就是当当你要照顾这个孩子，就是地方这个这个部分是不能用，就是什么书面教导之类，你要去实际感受到，说就是父母对你的爱你才可以。就是懂得如何去把这个爱去转移到自己的孩子身上，嗯
1: 、或者是我没有就是实际从父母身上得到爱的人，其实你可以从身旁的，就是呃一些别人的例子，看你走在路上啊，嗯、你可能会看到有一对父父女啊，或者是母女，或者是父子，他们相处模式，如果就是可以看到他们身上就有明显感受到父亲对小孩的关爱的话，嗯、其实这样的相处模式是可以就是。呃，记在心里，就是以后可能会
0: 需要去学习他人对爱的方式。没错<錯>，我是觉得这样真的就是比较好，就是大家在路上观察每个人爱人的方式，有千千百百种，你可以把它学习起来。然后就是就是其实不论是孩子，就是像亲朋好友、朋友啊之类的，都可以就是去把那个爱分享给他们，就是对他们很爱这样子。那这边呢，就是我们第二单元的最后，希望大家能够了解，然后探讨我们今天了解我们今天探讨的主题。那接下来呢将会进入我们的第三单元“人际电影院”，将会就是介绍我们相关的影集哦。各
1: 位听众朋友，大家好，欢迎来到“人际电影院”。电影演出期间，手机请开启静音模式，以免影响他人。如果各位听众朋友准备好了，那我们的电影即将开始，请各位尽情享受电影，祝您有个美好的体验。欢迎来到我们的第三单元——人际电影院。影院对，那人际电影院这一集其实要分享的影集呢，就是跟我们广播剧的影集其实是同一个故事的，那就是《你的孩子不是你的孩子的》里面的小小,小一小影集是《猫的孩子》嗯。子那这个故事呢，其实就在讲即将考大学的高中生。中国演，那我们称他为小演。那他由于成绩呢不够顶尖，所以他不时呢会受到家教老师的责备啊。而且他母亲就是小袁妈，就大家都称他小袁妈。嗯、他面临了就是丈夫钟嘉宏，就是小就是阿演的爸爸，嗯、外遇真的很糟糕。然后又。遇到他，其实在家里的就是处境其实蛮糟的，是他被他的大嫂给欺负，那遭到失智的这个公公啊，就性骚扰的困扰，真的超夸张的。你有看到那一幕？嗯、有，我有看到。他其实就是就是、失智，然后就是好心想要帮他的，就是。嗯就是公公打那个，帮他就是洗澡，洗澡然后竟然被他招，他性骚扰，我真的有点傻眼、欸
0: 、而且他大嫂还是因为就是知道公公的这个坏习惯，对对这才叫他就是那个小圆妈去帮公公洗澡，他还不跟小圆妈讲哎！我觉得这个真的是超级过分，就是他受到多方的打压了，嗯、对，那
1: 才会把这些就是一些心理上的压力啊，就是转而把这些转换成。能够期望自己的儿子能够就是出头天，他就不需要再承受这一些、嗯、就是一些不不公平的对待，那却因此呢让阿燕受到更大的压力，让他其实没有找不到地方可以宣泄。那某天晚上呢，其实阿燕就将弃猫就是捡回家饲一样，那养
0: 猫呢反而成为了这个小圆妈的这个爱好。嗯、哦，就这样，反而就是让小圆妈爱上了猫。那有一天呢，就是阿燕她意外撞见了自由生罗罗志威，然后欧打同学的场景。那这个罗志威他表示说，就是自己可以看到蓝色月亮，然后进入一个平行世界，并表示说，哎、欸，自己在平行世界里欧打最后一名的学生，可以让自己成为第一名。然后他就因为这个规则呢，其实是他自己的啊，所以就是他就劝说说，哎、欸，那阿燕你要不要也找到一个使用自己的一个规则？嗯
1: 但是其实我看到、听到什么，人家讲说什么，我看到蓝色月亮进<笑>入那个平行,時平行世界，我只会觉得说他是不是就是可能妄想症对妄想症，可能要去看一下精神科。啊、我反而不会觉得说。哇，还有道理哦！我可能也会看到这个蓝色月亮。唯一例外，这里就
0: 是有一个精神病院、欸
1: 对对，对，可能需要就是请警察来帮忙，就是带他去，可能报个，对啊、就是去看个医生之类的
0: ，把他带走啊，去去刚刚看一看。<对>那就是因为刚刚有讲到说，因为我们自己都觉得说他就是精，嗯、可能有精神病嘛，所以就是这边有讲到说之后他的精神状况就变得更加不稳。不稳定，然后并且宣称哦自己不断的就是在崩坏、欸，嗯、就是其实我也不太懂那种崩坏的规则，但是我自己的理解是说他可能就是压力到了一定的顶点，快要学就是快要毁灭这样子。那这时候呢，就是刚好这段时间小人妈聘请新的家照老师，也就是闪闪。她发现说阿演有那个学习障碍，就是刚刚讲到说他成绩不跟顶尖嘛，嗯、那。就是这个珊珊呢，他就试图减轻说阿衍的学习压力，并且说服就是小人妈说，哎、欸，让他们不要就是过度的重视儿子的成绩，但是就是没有任何功用。没错，
1: 但其实因为阿衍呢，就是他还是考最后一名，所以就遭到了这个刚刚有讲到这个精神有点怪怪的这个、啊、小薇，然后追打，我真的觉得。好恐怖哦！那那一幕真的有让我吓到，我有吓到。因为他一开始就是用就是很可爱的那个语气看着他,、嗯、他说：“我跟你讲哦，就是怎样怎样聊天很开心。嗯嗯”然后突然就说：“你这次考最后一名吧！”你看、嗯，<對>突然
0: 暴打他、欸，超超恐怖的。而且他就是笑里藏刀那种感觉。对啊，我其实有被吓到。其实我这时候就是突然有想到说，他刚刚前面有讲说，就是他的那个平行世界规则，就是暴打最后一名的选择。嗯、但是最后呢，阿衍就是。他就是反而以就是砖块撞几他，因为毕竟有人打了自己嘛，就就是、就是会自我防卫，所以就会他就不小心把他打昏了。嗯、那这时候因为就是出现事故，所以他爸爸就是出面来处理这件事情，并且要求呢阿衍下次模拟考的时候要满考到满分呢、欸。我觉得这样反而导致他压力更大。对啊，而且两个就是就是爸爸妈妈这样子压力，这样子让阿衍就是有点就是感觉迷失自我，开始精神崩溃。嗯、对啊，然后也因此看上就是蓝色月亮，他<我>觉得很荒谬，我也觉得很荒谬。我觉得这一出戏最
1: 让人家觉得恐惧的，应该是蓝色月亮。对啊，就
0: 是哎、欸，就是一出现一个蓝色月亮，就代表说，呃，这个人的精神感觉就开始崩坏。对
1: 啊，月亮就是。嗯，因为被
0: 太阳光打到，照理说是黄色月亮、嗯，对啊，但出现蓝色月亮，就感觉神经已经有点不太清，對,对对，不太清楚了。对啊，然后这时候，因为就是他的神经不太清醒，所以他要开始出现一些幻觉，还有记忆障碍。然后他就找到自己的规则，自己的他的规则呢，就是并借由杀猫来疏解自己的压力。然后。在他毒死和淹死一只只的猫之后，他竟然竟然成绩有所好转呢、欸？为什么会成绩有所好转呢、啊？我觉我其实不太懂这种的释放压力，
1: 啊、虽然释放压力其实会让就是你的心境有所转换，然后也会让你的成绩变好、嗯
0: 、哦。就可能就是我的压力有所宣泄，我的心情就、嗯、就是可以。应该讲说，成绩就是影响到一个人的状态。没错<錯>哦，那就是虽然小人妈知道说，就是他在有,有虐猫，对啊，开始虐猫，但是他他选择视而不见呢、欸。我<為>想说，哎、欸，成绩成进步了，那那就没
1: 事啊，对吧、啊？因为虽然对我觉得很夸张，他宁可看他成绩进步，也不愿矫正他虐猫这个人格、嗯。对啊，我是觉得说虐猫这件事情比成绩不及格还要严重很多。嗯，那其实这个他的家教老师珊珊，他有注意到阿衍家中的猫就是。越来越少，那他又发现其实阿燕就是似乎有一点精神异常，啊、那建议阿燕呢去看精神科，那反而却被他拒在门外，他还就是咒骂这个老师说干你什么事情的那个，嗯、我有点蛮意外的。我觉得其实阿燕会这样都是因为他的妈妈导致
0: 的。其实他一开始是那种就是懦懦的那种小男生，然后突然间爆发就是真的吓到，<對>而且他还就是大骂说就是干你什么事情，然后等、就、等、是嗯
1: 那在大考的时候呢，嗯、阿衍他其实就不断一直听到猫叫声，而且出现幻觉。导致他的成绩就是其实是一塌糊涂的。嗯、那为了准备这个职考呢，小圆妈他又为阿衍报名了补习班。但她不但没有改善成绩，她反而面临就是更严苛的体罚，因为在小圆妈眼里，就是体罚才能让成绩更进步。
0: 啊、对，这
1: 反而就是让她试图的在毒杀一只猫。只是这次阿衍他在就是在试图这个毒杀猫的时候，時候竟然被发现，然后就。遭到警方带回。那阿衍的爷爷他其实也逝世了。那小圆妈他其实就是在就是载了一辆一卡车的纸莲花、嗯、要烧给他爷爷的时候，就是遇到了刚好打算跳楼自杀的这个小维，正好落在这个纸莲花上。花那而就是载着阿衍的这个警车也刚好经过旁边。那阿衍他其实面临这个母亲严刑逼问。他终于就是压力终于崩溃体了，嗯、但小圆妈其实他也无法原谅儿子的行为，然后失望的他呢，就是在这温柔与疼爱都投注在他的这个爱猫身上。嗯，对，即使阿衍他开始有自残的行为，他也没办法引起妈妈对儿子的关注。对
0: 啊，这、就是、当当儿子已经开始就是以自残去吸引妈妈的时候，妈妈竟然就是还在那边询问说，哎、欸，猫咪就是你怎么样？你你觉得舒服吗？之类的。嗯那
1: 逼着阿衍，他就是试图，就是想要，就是弑杀他的母亲。那、嗯、在猫产下幼子之后，母子俩反而就是相视而笑，并试图就是修复彼此的关系。其实到最后，从某方面来说算是好的结局。而且，其实我觉得小圆妈她其实也算是从家暴的这个嗯这个影响下有逃脱出来，嗯、因为她后来是和她爸爸就是离婚了。哦，对，然后让阿衍最后他也就是看开了。就让阿言改学水电呐、啊，嗯、改善了这个与母亲的关系。就是其实就讲到我们这前的，就第二集说的，就是自己的人生自己做主。其实小孩不一定要依靠成绩才能爬上天，嗯、其实他有一技之长也是很好的
0: 。像是最后阿言改学水电，就是也是可以，就是有一个一技之长，然后也可以养家糊口。对，没错。那我觉得就是当妈妈、就是，就是就是离婚的那一刻，我觉得就是这个恶性循环的一个终结。結<束>对<錯>我觉得他妈妈做的很不错。那在故事的最后呢，阿言为这个小薇说：“如果你是耶稣，这个耶稣就是其实有点隐喻猫的意思，那就是我杀了你，那你要怎么样才能原谅我？”然后这时候小薇就问说：“诶，我是神吗？”然后阿言就解释说：“不是神，但是是神的儿子。”然后这时候小薇就说：“哦，因为我不会死啊，因为耶稣不会死嘛。嗯”他说：“因为我不会死，所以我要让你忏悔你的愚蠢，然后起手我。”乞求我的原谅，然后讲完这句话之后，他们两个就亲密的结伴同行。对，其实我
1: 觉得这个故事的结局算是一个还不错的、好的结局了，嗯、对因为毕竟其实他们两个都算是在这个社会上有点被父母过度的忽略，然后子关心成绩，导致他们在精神状
0: 态下都有一点非常大的就是问题了、嗯。对啊，就是、看到蓝色月亮。对，平行世界，那<后>感觉就是他们其实他们也知道说自己做这件事情是错的，嗯、但是他们那时候就是被忽视，就是父母只重视他的成绩压力，所以就是导致说他的压力无处宣泄，所以只能就是催眠自己说，哦，这也是平行世界，所以我就是做这件事情都没有问任何问题。对，但
1: 对，所以就是陷入一种就是明明做错事，但是却自我催眠说自己其实什么也没错的那种心态。嗯就是呃，我其实，在整部戏里面，我印象最深刻的大概是，就是在他就是小薇追逐，就刚刚有提到他在追逐这个阿衍的这个过程， oh. 因为而且到后来反而变成他一直躲在一个角落里，我不知道你们有有印象、oh. 那个角落其实还蛮让我印象深刻的是。他就是蜷缩在一个角落，然后上衣赤裸的，没有穿任何衣服，然后整个感觉很憔悴，然后感觉身上有是被伤、被有人就是殴打的伤痕，哦， oh. 就是感觉有点显示了他在这个父母在这个家庭当中，其实是遭到父母的言语的殴打嘛，然后导致他才会满身是伤。而且就是同样像的，他，其实内心也是伤，全部都是伤。对对对，所以才会最后也是因为受了这些伤，然后又加上小薇的就是狂怂恿<用>和他的殴打下，嗯、导致他就是看精神异常。嗯，对，但这些其实都是父母导致的。所以我觉得，如果想要让小孩健康平安的长大，<笑>其实真的是多一点关心。<的>其实小孩要的并不多。
0: 对啊，我就是只是希望说，就是你关注在我的身上。对，就是一些就是可能我今天做什么事情，我想要跟你分享，我希望你关心关心我，而不是就是哎、欸，就是很敷衍说哦哦好哦，你就会活得很开心，那这样就好了这样。
1: 对，其实。主要小孩子，我相信很多小孩不一定是走，就是听众朋友，就是可能大人也是希望父母。其实我要的其实并不多，嗯，我要的只是你的关心，多爱我一点，就算是一丁点很微小的爱，我都就是很就心情也会心满意足很开心，<对>很幸福，对。就是真的是要的不多，所以希望能够听到的都可以回去的话，都可以就是给
0: 让妈妈抱你一
1: 下，或让爸爸抱你一下，<笑>就是多一点哎，让这个世界变得
0: 更美好。我们以前有一个活动，就是打电话跟妈妈说“我爱你”。
1: 哦， oh, 对啊，对，而且面对越亲近的人，真的是越不敢表达自己
0: 对他的爱。我是觉得，如果你真的被妈妈忽视，我我反而会觉得你自己主动出击，去跟去跟妈妈说一句“我爱你”，或许他就会看到看向你，然后去关心你，不会再这样忽视你，嗯。好了，那我们今天其实聊了蛮多，就是关于就是被
1: 忽略的感受啊，或者是父母其实不在意自己的心情。嗯、那希望大家呢会喜欢我们今天探讨的议题和影剧。那我们今天的节目呢也来到尾声，希望大家会喜欢我们的内容。你刚刚所收听到的节目是《人际关系事务所》務所，我是主持人美乐，
0: 我是主持人小鱼
1: ，我们下周见，拜拜，拜拜。